0: Ich halte unsere Rolle tatsächlich für den personifizierten Rechtsstaat ja. am Ende des Tages, weil wir der staatlichen Macht eben Gegengewicht setzen.
1: Brezeln und Wein, der Podcast für die Ehemaligen der Bucerius Law School. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu unserer 23. Folge hier im März 2022 von unserem Alumni-Podcast Brezeln und Wein. Heute bei mir ist Frau Dr. Ramona Höft <lacht> und äh, ich sage es dazu: geborene Franzuski, ja. weil dich viele noch unter deinem Mädchennamen kennen. Ja, das stimmt. Ramona ist Partnerin bei Roxine. Und ähm, alumna bei uns und hat ähm, heute, ich glaube, ganz viele spannende Geschichten zu erzählen. Liebe Ramona, super schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du Zeit hast und dass wir es trotz Pandemie zusammen hier schaffen auf dem Campus.
0: Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Laura. Ich freue mich auch sehr drauf, nachdem äh, wir ja sozusagen auch schon ein, ein bisschen Orga-Themen mit der Pandemie hatten. freue Voll. Ich mich umso mehr, dass wir zusammen hier sitzen können ja. und äh, die, ein, ein gutes Gläschen Wein, <lacht> Wein in, <lacht> in, in Erinnerung in alte Zeiten
1: trinken. Genau. <lacht> Können. Genau, das machen wir. Du sagst es. Äh, ich würde sagen, wir gießen uns erstmal einen ein. Ja. Der gute Eden Rock. Wie stehst du dem Eden Rock gegenüber? Hast du Erinnerungen an
0: Edenrock? <lacht> jede Menge, ehrlich gesagt. <lacht> Insofern finde ich es großartig, dass ihr das wirklich durchzieht und es Originalbrezeln und Wein sind. Insofern, ja. lass uns doch das Fläschchen
1: mal aufmachen. Sehr gerne. Ja, manchmal haben wir sogar warmen Rock, Aber ich glaube, heute, <lacht> heute ist es ein bisschen kälter. Ja, Konstantin hat da Nachsicht mit mir. Gnade.
0: Cheers. Cheers. Zum Wohl. Zum Wohl.
1: Ja, wunderbar. Der gute.
0: Der gute. Das ist mindestens mm. zehn Jahre her, dass ich den das letzte Mal
1: getrunken habe, echt? würde ich sagen. Ja,
0: ungefähr. Hast du danach nicht nochmal hier?
1: Das glaube ich wahrscheinlich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Wie lange du warst du, Vini, hier?
0: Äh, zweieinhalb Jahre.
1: Bis ja, und bis wann? Bis äh, Sommer 2012. Ja, also da hast du auf jeden Fall eben Rocknabuck Das sind immer fast zehn Jahre. Ja, ja. Da hat man noch manchmal bei den Veranstaltungen am Ende noch eine halbe ja, oder, drei oder vielleicht, vielleicht
0: auch den, den Wegwein noch. <lacht> genau, <und> den Wegwein.
1: <lacht> Liebe Ramona, als du 2005 hier angefangen hast, auf diesem wunderschönen Campus, auf dem wir ja sogar rausgucken können, wie sah das aus? Hatten wir hier schon eine BIP?
0: Nein, tatsächlich nicht. Wir hatten nur das Botanische Institut, also das alte Gebäude. Da, in dem wir
1: gerade sitzen. Genau, da, in ja. dem wir
0: gerade sitzen und, und das Auditorium. Und die Bibliothek war noch ganz großartig mit Eingang über den heutigen, hier die Rotunde, die erste ah. Etage. Das war, das war der Eingang und da waren auch die ersten Arbeitsplätze, sowohl ah. unten als auch oben auf der Empore. Ach krass, das, das waren war, Arbeitsplätze? Das war
1: toll, das war ganz, ganz toll. Stimmt, das erinnere ich sogar noch. An. Ja. Da hatten wir noch länger welche, ne? Ja, da hatten wir noch
0: in der Tat. Und dann hat das sozusagen den ganzen Flügel mhm. jetzt in Richtung äh, neues Gebäude mhm. raus. Das war sozusagen der oberste Bibliotheksflügel. Ah. Dann ging es die Wendeltreppe ganz hinten, die Feuertreppe yeah, nach yeah. unten. Und äh, eine Etage drunter hatten sich die EVPler immer verschanzt. Ah. Krass. Ja, da gab es noch so einzelne Lernkabinen, abgeschottet. Krass. Mhm.
1: Ah, und dann wurde in deiner Zeit hier die Bib gebaut? Ja, ja mit okay. Grundsteinlegung und allem drum und dran. Ah aufregend. Weil erst ich hier angefangen habe 2009 und auch schon im Schnupp Schnuppertag, so ein halbes Jahr davor, stand das alles ja. schon so. Es ja. sah schon aus wie so eine kleine Hochglanzbroschüre. <lacht> mein, mein lieblings hobbitland wie ich es gerne nenne. Ähm, kleine Kaninchen hoffelten über den Rasen und die stand -Hitzen. und Gerd und Ebelin natürlich. Gerd und Ebelin wartelten für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Gerd und Ebelin nicht kennen. Das sind unsere Campus-Enten. Man ist sich nicht sicher, ob es immer die gleichen beiden sind <lacht> oder ob es mal verschiedene sind. Ich glaube, es sind die beiden gleich. Ich glaube auch. Gerd und Ebelin Buzelius, unsere Campus-Enten, <lacht> fackelten hier lang. Super gut. Und wie bist du hier gelandet? Du kommst ursprünglich aus dem Ländle. Ich komme ursprünglich aus dem Ländle, in Wo der Tat. Ja,
0: genau. Äh, aus Speiching. Da mhm. kommen die ganzen baden-württembergischen Ministerpräsidenten auch her. Da muss was im Wasser sein. Ah. Also, wenn es mit Jura irgendwann nichts mehr ist, werde ich, ich Ministerpräsidentin. Das geht immer. <lacht> <lacht> Nein, das ist zwischen Stuttgart und Bodensee. Okay. Ich bin tatsächlich ähm, über eines der Rankings äh, auf die Law School aufmerksam geworden mhm. ähm, und zwar auch noch zum Zeitpunkt, also auch als ich hier angefangen habe 2005, gab es noch überhaupt keine Examensergebnisse, mhm. das heißt man wusste nicht so richtig, auf was man sich so einlässt, mhm. aber ich fand es als Projekt einfach super spannend, ähm, ich komme nicht aus dem akademischen Haushalt, mhm. ähm, insofern war da irgendwie vom Background nicht viel da, wo ich das irgendwie spiegeln konnte. Mhm. Hab das mal. Eltern muss irgendwas nehmen. Ne? Ja, also es klang einfach nach einem, nach einem spannenden Konzept. Ja, total. Und dann habe ich mir das äh, tatsächlich mal an, auch erst angeguckt beim Auswahlverfahren. Ja. Und fand es also super gut und Hamburg, schöne Stadt. Dachte mir, das versuchen wir doch auf jeden Fall mal.
1: Auch gleich krass weit weg von ja. zu Hause, ne? Ja. Deine also Mutter haben dich wahrscheinlich eher so in Heidelberg oder Freiburg ja, gesehen, ja. oder? Ja, ja, also Heidelberg wäre die Alternative in der Tat ja. gewesen. Ich
0: stand auch das erste Mal hier in der ersten Woche und mhm. sollte irgendwie äh, eben äh, zu, zur ersten Veranstaltung an die Law School ja. und war mit der U1 unterwegs, da habe ich noch in Albeck gewohnt. Ja. Kam am Stephansplatz an und habe erstmal die falsche Richtung eingeschlagen und habe dann gemerkt, als ich, als ich irgendwann mal vor der staatlichen äh, stand, dass ich auf jeden Fall... Dass das anders aussah. <lacht> ich habe mich auch nicht Smartphone gefunden. Fahrfahren.
1: Ich habe mich auch nicht gefunden. Und wir hatten auch keine Smartphones. Das nee, kann sich ja keine, keinen Mensch mehr vorstellen. Ne? Ja, so stimmt. Aber ich hätte jetzt auch nirgendwo <lacht> eingeben können. Nee. Ich habe mir das immer vorher auf Google, am Laptop, habe ich das ja. eingegeben. Und dann habe ich versucht, mir mit der Hand so eine Kritzerzeichnung zu machen, wo ich lang muss. Ich, ich hatte echt einen Stadtplan dabei. Ja, es ist auch gut. Was soll machen, ne? Ja, ja. Oh, also, ich hatte also, also, wirklich auch so
0: einen <lacht> ausgefalteten Stadtplan. Okay, wo stehe ich? Ja,
1: krass. Ja. Aber was ich auch krass finde, nicht Akademikerhaushalt bei deinen Eltern und dann mhm. gleich privat studieren. Was, also bei mir hat es der UGV möglich gemacht. Ja. Ähm, deine Eltern mögen da wahrscheinlich die Idee erstmal sozusagen unter finanziellen Gesichtspunkten nicht so cool nee. gefunden haben, oder? Ja,
0: das, das stimmt. Ähm, bei mir hat es tatsächlich das BAföG äh, möglich
1: gemacht. Ja, bei mir auch ja.
0: Ähm, und, und darüber ging es dann eben äh, entsprechend irgendwie. Ähm, aber ja, also, wobei bei uns schon Bildung immer ein großes Thema war. Ja. Also meine Eltern kommen halt beide, beide ursprünglich aus dem ehemaligen Jugoslawien. Ach krass. Insofern ähm, war so ähm, immer klar, dass Sprache und Bildung super wichtig ist, mhm. um sich auch so Türen zu öffnen. Ja. Ähm, dementsprechend war das nicht
1: so schwierig, sie am Ende des Tages davon zu überzeugen. Gerade wenn man sagt, da gibt es das beste Konzept oder gegebenenfalls genau, genau. das beste Konzept, ja. um, um mich vorzubereiten ja. aufs Examen. Ja, ja, ja. Und bist du hier angekommen? War die erste Anzeitung erstmal eine schwaben hochschulgruppe <lacht> Oder wie
0: <lacht> <lacht> Wie hat sich das entwickelt? Das war tatsächlich später. Ähm, also man merkt, ich, ich saß hier schon in der Tat so oft in der ersten Woche und wir haben hier, also hast du hast das bunte Tierleben auf dem Campus ja schon beschrieben. Ja, so ja, ja. Wir haben hier ja auch ein paar Eichhörnchen. Die Eichhörnchen, die Eichhörnchen. Die,
1: Häschen, die Enten. Ja. Oh. Die, ich wurde mal von einer Krähe angeflogen oh auf dem Kopf. Ich glaube, das war richtig krass, das war ein richtiger Übergriff. Ähm, wir haben hier auch sehr aktive Krähen, ja. <lacht> Aber das ist bunte Tierleben, ja.
0: Ja, ja. Und als Schwabe ruft man natürlich einmal quer beim Campus, ah, guck mal Leichhörnle. Ja. Das war nicht so gut. <lacht> <lacht> Insofern habe ich mich schnell geoutet. Ja. <lacht>
1: ah, ich, ah, ich, ich so ist liebs. Das. Okay, du hast, dich, du hast dich geoutet und haben dann plötzlich andere konnten, konnten angemessen reagieren. So, ja, so ah. der, ein Teil hat es verstanden, ein Teil hat
0: es nicht verstanden. <lacht> Nein, ähm, tatsächlich hat man äh, dann relativ schnell gemerkt, dass auch so die äh, kulinarischen Vorlieben wie Spätzle und Maultaschen einen dann doch verbinden. Auch schön. Und äh, so kam es dann irgendwie. Ich kann gar nicht genau sagen. 2008 muss es ungefähr gewesen sein, als wir die Schwaben Hochschul Gruppe aus der Taufe gehoben haben. Ja. Ähm, und also wir treffen uns tatsächlich nach wie vor immer mal wieder in der Runde zum Spätzle-Essen oder Brezeln, wo wir schon bei Brezeln und Wein sind. Die sind dann natürlich selbst gemacht. Oh, herrlich.
1: Und ähm, was, was von den schwäbischen Spezialitäten, ich, was ich ja überhaupt nicht verstehe, sind Spätzle mit Linsen. Das großartig. Holt mich gar nicht ab. Das finde ich, find ich richtig unspektakulär. Wohin gehen Kässpätzle mich extrem abholen? Ja. Und in Bayern sagen die dazu Kassspätzle. Kass so, ja, Kassspatzen, ja, ja. Ja, Genau, da habe ich mich auch schon, da habe ich schon jedes Fettempfind mitgenommen, was ich mitnehmen konnte. Finde ich richtig lecker. Mit einer kleinen Tendenz zu den Trabischen. Und wo gibt es die besten in Hamburg, wenn du sie nicht selbst machst?
0: Ähm, zum Spätzle macht tatsächlich ziemlich gute ja, Spätzle.
1: Das ist so die Wechselstraße. Die ja genau. genau.
0: genau. Und es gab ähm, Brachmanns Galeron auf, ähm, auf St. Pauli. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Mhm. Die machen ganz ausgezeichnete Spätzle, vor allem auch mit Linsen. Mm. Auch richtig
1: gut. Ja, ja. Okay, okay, okay. Und ähm, als ihr die, die Schwabengruppe gegründet habt oder als sie dann irgendwann ins Leben gerufen wurde, da war Wenzler auch hier. Ja, ne? der ist
0: Ehrenmitglied. Der aber ist Ehrenmitglied klar. Wollte ich gerade sagen. Ja, der ist ja, dann ne, auch sicher. richtiger Schwab. Der ist auch richtiger Schwab. <lacht> 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 nee, der, der war auch tatsächlich äh, regelmäßig beim Essen und bei den Abendveranstaltungen schlicht dabei. Witzig. Das war wirklich auch noch, also, da habe ich ja, das war noch meine Studienzeit. Ja. Insofern saß man da wirklich vom, vom Ersti äh, bis, äh, bis Hariolf Wenzler zusammen am Tisch und hat seine Spätzle gegessen ja. und seinen Zepfle getrunken. Großartig. Oh,
1: herrlich. <lacht> und das mit der Sprache finde ich ganz wunderbar, weil ich glaube, die Schwaben hat man in jedem Jahrgang am stärksten erkannt. Das ist <lacht> wirklich großartig. Also bei mir war ja Samir. Ja. Und Samir hatte ja auch in relativ Breiten Dialekt <lacht> vor sich ausgedrückt. Und der hat sich auch wirklich, das hat, da hat, glaube ich, jeder Profi mal drauf angesprochen. Ja,
0: ja, ja. ja, ja.
1: Man, man findet sich dann auch zusammen. Aber bei dir höre ich es jetzt fast gar nicht mehr. Du bist jetzt also so lange in Norddeutschland, dass du es jedenfalls, wenn du Süddeutschland verlassen hast, ablegen kannst. Ne? Ja,
0: ziemlich. Also ich glaube, man hört den Singsang in der Stimmführung, bisschen, den mh. wird man immer, immer hören. Aber ich bin jetzt auch fast 17 Jahre
1: hier. Ja. Insofern. Ja, krass, ne? Mhm. Man, äh, man passt sich dann doch an. Ja. Und hast du in deinem Studium schon von Anfang an, du bist ja jetzt, hab ich habe eingangs schon gesagt, Partnerin bei Roxin, Boutique für Strafrecht, ja. wirtschaftsstrafrechtliche Fragen, die ihr da den ganzen Tag von morgens bis abends beackert, <lacht> ähm, bist du zum Strafrecht schon gleich am Anfang vom Studium gekommen oder hat sich das erst über die Zeit entwickelt oder wo, wo, war, wo ist da sozusagen der Funk übergesprungen bei dir? Der ist tatsächlich schon vor dem Studium übergesprungen.
0: Ach krass. Ja, ja, ich hatte in, nach der 12. Klasse die Chance bei einer Schülerakademie mitzumachen. Hm. Und äh, da konnte man eben so zwischen verschiedenen Kursen wählen. Ja. Und einer der Kurse war ähm, Strafrecht zwischen Dogmatik und Empfindung.
1: Ah, cool. Und
0: äh, da ist der Funke ehrlich gesagt schon übergesprungen. Und lustigerweise hat den Kurs ein äh, jetzt mittlerweile sehr guter Freund von mir geleitet, der ähm, Notar ist, mhm. und mittlerweile, der kommt auch ursprünglich aus Bayern, mhm. mittlerweile Notar hier äh, äh, in der Bergstraße in, äh, in Hamburg. Ach, also da lustig. haben sich die Wege sozusagen wieder zusammengefunden. Was?
1: Mhm. Insofern, der Funke war schon früh übergesprungen. Und da hast du was empfunden, als über Strafrecht gesprochen wurde? Oder was, was war da, meine Vorstellung von Strafrecht war sehr von CSI Miami geprägt <lacht> äh, und dem Fahnder. da. <lacht> Also ich hatte, sozusagen, bevor ich angefangen habe mit Studieren, habe ich mir ja über Jura insgesamt wenig Gedanken gemacht, aber über Strafrecht glaube ich am wenigsten. Was mhm. was hattest du für eine Vorstellung davor und welche welche Erwartungen, welche Hoffnungen hattest du in Jurastudium und Strafrecht, natürlich vor allem Strafrecht, ja. nach dieser Schülerakademie? Ich, ich fand es,
0: Sozusagen einfach am,
1: am greifbarsten, mhm. dadurch, dass es so
0: mitten aus dem Leben gerissen mhm. war und man sich nicht irgendwie gefragt hat, wer will was von wem woraus, <lacht> sondern, <lacht> sondern man hat wirklich so den, den Lebenssachverhalt mit dem man sich beschäftigt hat, ja. der einfach passiert und wo man sich schon auch fragt, was für Konsequenzen hat das jetzt für die Leute? Weil das eine ist, wenn A an B Geld zahlen muss, ja. das andere ist aber, wenn Freiheitsstrafen im Raum stehen, das ist ein viel substanziellerer Eingriff und ja auch ein staatlicher Eingriff. Ja. Das fand ich immer faszinierend, das fand ich von vornherein spannend. Ich muss auch zugeben, ich bin auch ein großer John Grisham-Fan. Ja. Insofern okay. ist das vielleicht auch dadurch ein Stück weit geprägt gewesen ja. am Anfang. Ich lese es bis heute gern, muss, ja, cool. muss ich zugeben. Ja. Und mittlerweile finde ich es einfach... Also, der Punkt reizt mich immer noch und ich finde diese Kombination mit den komplexen wirtschaftlichen Sachverhalten, ähm, es, also in meinem Alltag wiederholt sich keine
1: Fragestellung, ja. das finde ich wahnsinnig spannend. Ja, das finde ich auch cool, ist bei ja. mir auch so, du weißt irgendwie nie, ja. was die Woche passiert. Ja. Ne? Das war ja. so. ich hatte die Woche
0: spontan äh, das Vergnügen mit zwei Durchsuchungen, insofern ja, man weiß nie, was die Woche so bringt. Aufregend. Aufregend.
1: Cheers. Cheers. Mm, sag mal, bei den Durchsuchungen, mhm. wie genau läuft das? Ich habe äh, auch da wieder nur eine sehr von ähm, Tatorten <lacht> geprägte Vorstellung. Mhm. Ein bisschen anders, Gott sei Dank.
0: <lacht> Nein, diese Woche kam wer, äh, also klingelte äh, mein Telefon tatsächlich äh, mit einem sehr aufgeregten äh, Mandanten. Mhm. Der meinte, die Polizei stünde vor seiner Tür mhm. und hätte ihn jetzt dann auch über seine Assistenz angerufen, mhm. weil das Büro nicht belegt war, mhm. weil Corona-Zeit, das ja, ja, heißt klar. so. Und man hätte ihm angedroht, wenn er nicht in der nächsten halben Stunde käme, würde man jetzt auch die Tür aufbrechen.
1: Mhm.
0: Das habe ich tatsächlich noch nicht erlebt, dass ja. sie wirklich die Tür aufgebrochen haben, mhm. es beschleunigt einen. Ja. <lacht> Aber also zumindest in unseren Verfahren nicht klar, so, dass es irgendwie im, im Bereich organisierte Kriminalität und sowas nochmal ja. was anderes. Aber wenn man im Wirtschaftsstrafrecht unterwegs ist, ähm, hat man in aller Regel schon eine sehr Kooperative Möglichkeit, so einen Durchsuchungstag hinter sich zu bringen. Mhm. Am Anfang hat man so üblicherweise eben das Säbelrasseln mhm. auf beiden Seiten, also das Kräftemessen gehört irgendwie dazu. Mhm. Ähm, aber ganz schnell kommt man so in, nennen wir einen Arbeitsmodus, mhm. wo man wirklich mal analysiert, was wollen die eigentlich haben, was genau suchen sie, ja. wie schafft man es, dass sie nur das raustragen, was ja. sie auch wirklich ja, raustragen ja. dürften und haben wollen. Ja. Ähm, das heißt, man ist ganz schnell auf so einer Arbeitsebene, wo man dann auch vernünftig miteinander umgeht und ähm, und die Herrschaften dann möglichst schnell wieder äh, vor die Tür äh, verfrachtet.
1: <lacht> und das, äh, sag ich mal, das ist jetzt, da stehen die Jungs mit ihrem Durchsuchungsbefehl. Ja. Und sagen wir mal, das ist irgendeine Cum-Ex-Frage. Es ja. also sind doch ganz viele Dateien abgespeichert und überhaupt nicht mehr ausgedruckt. Ja, ja. Packen die dann was? Packen die ein, weil mhm. also meistens so früher hatten wir quasi noch diesen, diesen klassischen PC, den du rausgetragen ja. hättest, wo ganz viel lokal gespeichert ist, ja. ist ja eigentlich auch gar nicht mehr Usos. Nee. Nee. Du hast keine Handakten oder keine Akten physischer Art mehr in der Regel. Das heißt, ähm, würdet ihr dann quasi miteinander neben denen am Computer sitzen und die würden durchsuchen und ziehen sich das, was sie dürfen, auf einen Stick? Oder weil du meintest ja schon, aufpassen, dass sie nicht das Falsche ja. raustragen und nicht ja. zu viel, nichts, was ja. ich eigentlich vom Durchsuchungsbefehl ja. gedeckt ist. Wie haust du denen da quasi auf die Finger? Weil mhm. das ist ja so ein bisschen auch deine Rolle in dem Setting genau. für ja. deinen Mandanten, ja. der unter Schock steht und das ja, vielleicht auch total. juristisch nicht alles beurteilen kann. Klar, Klar ist ja auch dein Job, dass du das machst ist ja dein Job, da darauf zu gucken. Wie ja. stellst du das sicher?
0: Das ist tatsächlich immer die Herausforderung. Äh. Die haben ihre IT-Spezialisten immer dabei. Ah, ja, ja, verstehe. Mhm. Ähm, die sind also die Herausforderung ist dann immer auch einen IT-Spezialisten optimalerweise auf Seiten des Mandanten äh, mhm. zu haben. Das, wenn wenn man im Unternehmen ist, gibt es den normalerweise. Yeah, yeah. Und dann äh, ist der Trick äh, zu vermeiden, dass die ITler so miteinander sprechen, dass man selber gar kein Wort mehr versteht. <lacht> stop, 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 stop. <lacht> so erklärt, dass ich auch weiß, was ihr hier tut. Ja, Aber verstehe. dann sitzt man da in der Tat äh, mit den IT-Profis von beiden Seiten, mhm. analysiert, was für Daten gibt es. Yeah. Und diskutiert dann tatsächlich im Zweifelsfall auch mit dem Durchsuchungsleiter einmal yeah. aus, äh, welche Daten mitgenommen werden dürfen. Das heißt, Schritt eins ist einfach immer zu schauen, was haben wir an Datenquellen überhaupt, was ja. gibt es? Und dann diskutiert man in der Tat, was dürfen die mitnehmen. Das fängt zum Beispiel schon an E-Mail-Postfächer. Ja, boah, das ist
1: ja riesig, ne?
0: Genau. Und dann ist eben die Frage, wie, wie kann man vor Ort filtern? Filtert ja. man vor Ort? Ganz oft ist es technisch tatsächlich herausfordernd, ja. vor Ort zu filtern, auch schon zeitlich zu filtern. Zeitlich schafft man manchmal. Ja. Wenn man das schon technisch nicht schafft, dann nehmen sie in aller Regel einfach das komplette E-Mail-Postfach mit. Mhm. Und zwar dann zur Durchsicht. Und dann wird vor Ort dort einmal gefiltert und auch in aller Regel mit Suchbegriffen gearbeitet. Mhm. Und da kann man dann versuchen, sozusagen bei der Anwendung der Suchbegriffe zum Beispiel wirklich da zu sein mhm. vor Ort. Also sich da nochmal zu treffen. Das sind ja. dann so die Hebel, die man einfach hat. Ja.
1: Und wenn du dir unsicher bist, du meinst schon so ein kleines Säbelrasseln zwischen dir und dem Besuchungsleiter... <lacht> Wenn ihr sozusagen verschiedene Auffassungen seid, wie weit die, der, der Durchsuchungsbefehl ja. auch reicht, was, wie weit er sozusagen Grundlage wäre. Ja. Sagen wir mal, anstelle von Cum-Ex als ähm, Steuerbegriff, als, als Suchbegriff suchen die ja. plötzlich nach, denkt ihr irgendwas anderes aus, Verkehrsvergehen. Ja. Oder irgendwas, was eigentlich gar nichts damit ja. zu tun hat. Wie, wie findet ihr Einigung, wenn du und der Durchsuchungsseiter ihr kommt, kommt schnell in den Arbeitsmodus. Es ja. gibt, passiert selten, dass ihr so eskaliert, dass dann quasi ihr keine Einigkeit darüber finden könntet. Na, das kommt schon vor. Also Selbst hm. im Arbeitsmodus ähm, ist man sich jetzt nicht
0: zwingend immer einig. Ja. <lacht> also, <lacht> die, die Tendenzen gehen da naturgemäß in zwei ja. unterschiedliche ja. Richtungen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, wenn man tatsächlich vor Ort sich nicht einig werden kann und ja. der, also meistens ist der Staatsanwalt selbst, der das Verfahren betreut, nicht dabei. Ja, das ist natürlich mal ne? Der ist aber telefonisch erreichbar. Ah, okay, super. Der ist telefonisch okay. erreichbar und dann diskutiert man es eben zwischen den Juristen. Ja. Da findet man oft eine Lösung, auch nicht immer. Ja. Also wir hatten auch tatsächlich schon Konstellationen, wo die ähm, Staatsanwältin, die vor Ort war, ähm, Verteidigungsunterlagen schlicht mitgenommen hat. Ja. Obwohl wir ausdrücklich darauf hingewiesen haben, dass es Verteidigungsunterlagen sind, die beschlagnahmefrei sind. Ja. Ähm, das äh, bringt man entsprechend dann ins Durchsuchungsprotokoll. Okay. Und dann kann man sich im Nachgang immer noch streiten. Okay. okay, okay also okay. man streitet sich vor Ort, aber man streitet sich auch noch im <lacht> Nachgang gegebenenfalls weiter. Aber es hat schon einen disziplinierenden Faktor, wenn, wenn allein die Verteidiger dabei sind. Ja. Das hilft.
1: Ja, es gibt natürlich auch extrem Sicherheit, wenn irgendjemand Klar. da ist, der das Verfahren schon mal mehr mitgemacht Klar. hat, ne? Also das bringt ja schon Ruhe rein Klar. in die Veranstaltung. Na, verstehe. Jetzt sind wir schon total schnell zu den Durchsuchungen reingewutscht, ich weiß nicht mehr, <lacht> wie wir da hingekommen sind. Ich wollte dich aber eigentlich auch noch fragen, wie du eigentlich hier bei äh, Rönnau gelandet bist. Du bist ja bei Professor Rönnau am ja. Lehrstuhl gewesen, ja, ja, warst ja. du da schon studentische Hilfskraft?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, ich bin, ähm, also die Grundvorlesung hat bei uns alle äh, Professor Rönnau gemacht. Ja. Und ähm, beim Schwerpunkt ähm, war ich dann... Da bist du so, da gelandet. Genau, da bin ich da gelandet. Und äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine Brille. Mhm. Merkte aber langsam, dass ich das alles nicht mehr so gut lesen kann. Ja. Also saß ich mal relativ weit vorne. <lacht> ähm, und Herr Renau hat dann relativ schnell gemerkt, dass ich das trotzdem nicht so gut lesen kann. Und man immer so, für Frau Franzoski lese ich das jetzt auch noch mal vor insofern hatten wir relativ schnell <lacht> eine, ähm, eine enge Beziehung und also bis heute ich habe tatsächlich am Freitag das letzte Mal mit ihm telefoniert witzig weil wir im Moment ein gemeinsames Mandat bearbeiten ja ähm, und auch also nach wie vor tatsächlich auch eine sehr enge äh, freundschaftliche Beziehung ja. pflegen äh, deswegen Herr Ronner begleitet mich äh, seither Wirklich die letzten zwölf Jahre. 15 Jahre ja. Mehr, mehr, ja, in der Tat,
1: 15 sind es wahrscheinlich sogar mittlerweile. Und ja. er hat sich so auch schnell einen Namen gemerkt, was ja nicht so häufig gelingt vor sich ausgedrückt. Das ich stimmt. glaube, Herr Röll ist jedenfalls dafür bekannt, dass er sich extrem schlecht Namen merken kann. Und aber wenn er dir vorlesen musste, dann hat das natürlich ja, gesagt. Ja, ja, das, ne? das
0: hat offensichtlich dazu geführt, dass Franzowski ganz gut ging.
1: <lacht> du hast dann da im Schwerpunkt angefangen, sich vertieft mit äh, Strafrecht und Wirtschaftsstrafrecht ja. eben zu beschäftigen. Hm gehe jetzt mal davon aus, dass da auf jeden Fall der Funke weiterhin übergesprungen ist, sonst hättest du das natürlich nicht ja, gemacht. Klar. Du bist dann aber auch an den Lehrstuhl gegangen, ja. was ja der absolute Rockstar unter den Kleingruppenleiterinnen ist. <lacht> da bist ja auf jeden Fall extrem bekannt dafür, dass du nicht nur in Lehre total aufgehst, sondern das auch stru ja. super strukturiert machst und deine, deine Kleingruppenteilnehmerinnen und Teilnehmer viel mitnehmen. Ich glaube, deine Problemübersichten, die du aus deinem <lacht> Examen geschrieben hast, haben sich die circa zehn Jahre nach deinem Examen wurden immer noch von Studierenden zu Studierenden weitergereicht und weitergenutzt. <lacht> ähm, die, die, die
0: Schemata gibt es übrigens, was den AT angeht, hat mh. mich das, weil ich wirklich letztes Jahr noch mal eine Anfrage von einem neuen Studie bekommen habe. Ja. Also erkennbar sind die wohl immer noch. Im die Raum. Sind, werden
1: <lacht> immer noch rumgereicht. Ja, ne? scheinbar. Du hast damals die Problemübersicht für dich entwickelt, für dein Examen. Ja. Ja. Und ähm, diese Übersichten, diese Schemata, mit wo baue ich das Problem rein und ja. was sind die Argumente dafür und dagegen, hast du dann weitergegeben. Ja, genau. Genau. Und die wurden seitdem weitergegeben? Also
0: ich wurde letztes Jahr zumindest noch mal angetickt. Das hat mich jetzt tatsächlich dazu gebracht, mittlerweile gibt es den AT als, äh, als quasi Lehrbuch. Ach, wie cool. Ja.
1: Nein, ja. das ist ja mega. Okay, das ist ein Dienst an der Menschheit. Also du merkst gerade bei mir, da ist noch viel Bedarf. Ich bin glücklicherweise durch den Teil durch und darf jetzt immer Spezialistinnen und Spezialisten anrufen, wenn Strafrecht gebraucht wird. Aber... Du hast da ganz viel gelehrt und ich glaube, es ist auch ein ja. offenes Geheimnis, dass sich äh, Professor Renau am liebsten am Lehrstuhl behalten hätte und äh, langfristig für die Wissenschaft gewonnen ja. hätte als Assistentin. Ich weiß, dass dir Lehrer auf jeden Fall immer ja. riesig Spaß gemacht hat. Das ja. hat man dir auch angemerkt, da ist der Funke der Begeisterung übergesprungen. Hat Wissenschaft genauso viel Spaß gemacht und wenn ja, warum dann nicht die wissenschaftliche Karriere? Ja. Also ich habe
0: in der Tat äh, drüber nachgedacht. Mhm. Äh, insofern stand das für mich tatsächlich auch eine Weile im Raum. Ähm, ich habe für mich, also auch während des Referendariats, äh, war ich ja auch schon bei Roxin, mhm. ähm, gemerkt, dass so dieses ähm, dieses echte Leben, mhm. mich einfach noch sehr viel mehr reizt.
1: Ja, verstehe ich. Ähm,
0: insofern ähm, finde ich die Schriftsätze einfach spannender als die Aufsätze. Mhm. Und ähm, das ist auch so einer der Gründe, warum äh, ich, ich vom Roxin-Konzept so überzeugt bin, weil wir es versuchen zu verbinden. Mhm. Das heißt, wir publizieren alle relativ viel. Und äh, zumindest bis vor Corona ja. ähm, habe ich hier auch die höchstrichterliche Rechtsprechung im Wirtschaftsstrafrecht noch weiter unterrichtet. Ja. Das heißt, ich versuche es immer noch zu verbinden. Ähm, jetzt gerade wieder ein Handbuch, wo ich gerade noch meinen Beitrag verschlagworten muss. Also ich, ich versuche sozusagen den Gesamtaufschlag damit zu machen mhm. und, äh, und für mich den spannenden äh, Teil des praktischen Lebens was da draußen so echt passiert, noch noch mit in meinen Alltag zu bekommen. Deswegen ist es am Ende des Tages die
1: Entscheidung gegen die Wissenschaft tatsächlich gewesen. Ja, du musst auch unbedingt weiter unterrichten, wenn Corona das wieder zulässt. Weil ich ja. finde, was absolut bei mir ja auch das Schlüsselerlebnis im Schwerpunkt war, war dieses Überspringen des Funkens der Begeisterung aus der Praxis ja. in die Theorie rein. Also ja. Dass das keine Nabelschau ist, die betrieben wird oder ja. jedenfalls, wenn man alles richtig macht, nicht nur, ja. sondern dass das auch gebraucht wird da draußen, ja. dass man auch auf, egal welcher Seite man unterwegs ist, Argumentationshilfe braucht mit Menschen, die sich damit die vertieft auseinandersetzen und losgelöst vom Fall damit auseinandersetzen mit Grundprinzipien. Also ich finde das total wichtig, dass das auch die Praxis weiterhin an der School auch viel unterrichtet, ja. weil jedenfalls für mich war das das absolute Aha-Erlebnis zu sehen, was bedeutet das eigentlich konkret im Leben von Menschen. Ja gucken, hoffentlich geht das bald wieder ja, mehr
0: vor Ort. Unbedingt, unbedingt, also super gerne, mir macht das auch großen Spaß immer noch. Ähm, und also zumindest scheint das mit dem Funken ganz gut zu funktionieren. Dadurch haben wir tatsächlich auch schon ein, zwei studentische Hilfskräfte gewonnen super. für die Kanzlei insofern. Ja. Also auf jeden Fall. Und vor Ort ist einfach doch auch noch mal was anderes. Mhm. Also ich weiß zu schätzen, dass wir diese ganzen Hybridveranstaltungen und Online Dinge machen können, aber so dieses Gefühl transportieren, so richtig geht es am Ende des Tages doch nur, wenn man wirklich vor
1: den Leuten steht. Ja, und auch, dass die das Gefühl sozusagen, ja. also dass sie selber fühlen und dass sie zweitens auch die Möglichkeit haben, unvermittelte Fragen zu stellen ja. und dass du eben auch deren Reaktionen siehst. So, das äh, fehlt natürlich krass ja. online. Ja, ja. Das ist, ist so. Ach, bedrückend. Gucken <lacht> wir, hoffen wir auf bessere Zeiten. Deswegen also die Entscheidung gegen die Assistenzkarriere ja. quasi. Hm. Dann hast du bei Roxine angefangen. Wie war das? Also, Wirtschaftsstrafrecht ist ja sozusagen nochmal ein ganz spezieller Teil vom Strafrecht, mit dem sich ja sozusagen so Kanzleien wie Roxin, auf ja. die sich besonders spezialisiert haben, da braucht man auch spezielles Know-how. Ja. Du hast sogar deinen Fachanwalt im Steuerrecht gemacht. Ja. Also, ja. du hast sozusagen noch mehr Know-how, als es viele von deinen Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich schon haben im Steuerstrafrecht. Du bist da dann nochmal, sozusagen, bist nochmal zwei Schritte weitergegangen. <lacht> Wie hat sich das entwickelt? Und ich würde jetzt gerne fragen, wie sieht dein Alltag aus, aber du hast es schon anklingen lassen. Ich kenne das auch aus meinem, aus meinem Alltag. So einen richtigen klassischen Alltag im Sinne von so sieht der Tag aus. Was passiert dann? Den gibt es eigentlich den nicht oder? nicht, nee, Das macht so, so
0: bunt und so spannend, ja. den gibt es tatsächlich gar nicht. Ähm, aber es ist ein ganz, ganz bunter Blumenstrauß einfach. Mhm. Ähm, wirklich. Angefangen, hat, also cum hattest du ja nun schon yeah. in den Raum gestellt. Klar yeah. beschäftigt mich das auch, logisch. Klar. Ich glaube, es gibt keine Kanzlei, die im Wirtschafts- und Steuerstrafrecht unterwegs ist in den letzten Jahren, die das nicht beschäftigt. Yeah, klar. Ähm, aber es ist bei, uns, also bei mir nicht so sehr prägend tatsächlich. Ja. Ansonsten ist der, also wirklich alles dabei. Wir sind auch manchmal auf Anzeigerstatterseite seite mhm. unterwegs. Also wir schreiben auch durchaus mal eine Strafanzeige. Mhm verteidigen. Zum Beispiel klassisch. wegen was?
1: Also was, wegen würde man zum Beispiel eine Strafanzeige, wenn, wenn ihr ein Unternehmen beratet zum genau, Beispiel? Genau, genau. ihr habt den Untreue Thema bei jemandem zum oder,
0: genau. -hmm. Wenn irgendein Mitarbeiter in die Kasse greift ja. oder wenn, äh, weiß nicht, der Leitervertrieb sich bestechen lässt bei ja. der Auftragsvergabe. Ja, ist immer blöd. Ja. Ist immer blöd, ja, das <lacht> stimmt. <lacht> 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 Kommt aber vor. <lacht> <Ja>. <lacht> Kommt vor, vor, ähm, Genau, also das haben wir und also es ist wirklich ganz, ganz bunt bis hin zu, ähm, ich hatte ja irgendwie das Stichwort Fledermaus schon mal fallen mhm. lassen. Was ist mit der Fledermaus <lacht> mit? Erzähl mal. Das ist, äh, glaube ich, mittlerweile auch ein geflügeltes Wort, das meine kleinen Gruppen auch schon gehört haben. <lacht> und hatten tatsächlich äh, ein, äh, ein Mandat, wo... Ähm, zwei Geschäftsführer einer GmbH ein altes Bundeswehrgelände gekauft haben, mhm. um dann Windpark zu errichten mhm. und ähm, Bunker zugeschüttet haben aus Verkehrssicherungsgründen. Ah. Blöderweise haben in den Bunkern aber Fledermäuse Ach, du genistet. Ja. Und das Zerstören von Fledermaus-Winterquartieren <lacht> ist tatsächlich eine Straftat. Nein. Doch,
1: Nein. doch, doch. Das kann ja nicht sein. Und der
0: Staatsanwalt fand das gar nicht lustig, oh. Ähm, wir hatten dann tatsächlich zwei Besprechungstermine vor Ort mit ihm. Da war immer der Vertreter der unteren Naturschutzbehörde noch mit dabei, Ach. der gleichzeitig Vorsitzender des Fledermaus-Schutzvereins vor Ach, Ort du war. Schöne,
1: da kannst du, ja, kannst du nur verlieren. Ganz neutral. Kannst du nur verlieren,
0: ähm, Wir haben uns dann lange, lange beschäftigt mit dem, F also ich weiß jetzt sehr viel über das braune Langohr.
1: Sie <lacht> sind aber rausgesprochen süß. Ja.
0: Und sehr vor allem, vor allem puschelig. halten sie Winterschlaf in Gruppen von zwölf Fledermäusen ungefähr. Ach, wie süß. Und in den Bunkern war aber nicht genug Fledermauscode dafür, dass das zwölf gewesen hätten sein ah. können. Damit konnten wir tatsächlich das Problem lösen ah, am Ende. Perfekt. Mhm. Smart. Und, ja, Der ja,
1: Fledermauscode.
0: Der Fledermauscode, die Lösung für, die alles. für alles. Das ist ja cool. Aber das zeigt dir so ein bisschen, wie bunt unser Alltag so ist. Ja. Also dann beschäftigt man sich halt plötzlich damit, wie so eine Fledermaus Winterschlaf hält. Ja. Oder Damit eben der mit Geschäftsführer nicht in den Knast muss. Gen ja, ja. So, so
1: schlimm wäre es nicht geworden, aber... <lacht> ja. Krass. Richtig ja. krass. Ja, 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 ja. Witzig. Auch witzige Ortstermine bestimmt, ne? Tatsächlich, ja. Ich kann man da nicht einfach so andere Kästen daneben stellen? Und das finden die Fledermäuse auch gut. So Fledermaus-Ausweichquartier. Ah. Ja. Wer weiß, wenn sie da gar nicht genug Kot hinterlassen haben, dann brauchen sie das ja gar nicht. <lacht> die haben da bestimmt keinen Winterschlaf gehalten. <lacht> Voll gut. Also... Ähm, Strafverteidigerin ist deine Rolle ja sozusagen auch eine ganz spezielle und eine, die, wo glaube ich, Menschen in der Gesellschaft nicht direkt was mit Jura zu tun haben, glaube ich, die meisten Fragen mhm. dazu haben. Ne? Also dieses, ja. wie kannst du ja. den oder diejenige ja. verteidigen oder das Unternehmen verteidigen? Ja. Ähm, ich glaube, wenn man so ein bisschen vertiefer in Jura eingestiegen ist, versteht man deine Rolle da drin, aber wie würdest du die beschreiben oder wie nimmst du die wahr, mhm. diese Frage nach dem, wie kannst du das machen, ja, ja, ja. dieser Steuersünder, ja, 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 wie ja. kannst du dich äh, auf deren Seite ja. schlagen und dich vertreten, ähm, wie, wie begegnest du solchen Gesprächen?
0: Mhm. Also die Gespräche gibt es in der Tat relativ häufig, ja. also da, da teile ich deine Antwort, es ist genau ja. weil man wird immer erstmal äh, als Vertreter des Bösen ja. wahrgenommen. ja es ist so, ja. es ist so. Also gar nicht, ehrlich gesagt, wie, wie begegne ich dem? Ich halte unsere Rolle tatsächlich für den personifizierten Rechtsstaat ja. am Ende des Tages, weil wir der staatlichen Macht eben Gegengewicht setzen. Und wir haben ganz viele Fälle, gerade im Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, sind wir ganz viel in einem Graubereich unterwegs, ja. wo sich die Frage überhaupt erstmal stellt, ist das eigentlich strafbar, was ja. hier im Raum steht? Also selbst wenn der Sachverhalt so wäre, wie er behauptet wird, ist, ist es häufig eben rechtlich nicht so klar, ob das strafbar ja. ist. Und dafür braucht es genau das Gegengewicht, dass sich das jemand auch juristisch mit dem entsprechenden Know-how auf der anderen Seite anschaut ja. und eben nicht nur die Verfolgungsbehörde, die theoretisch B- und Entlasten das immer entmit, ermitteln soll und muss. Ähm, praktisch ähm, wird natürlich der Fokus erstmal auf das Belastende in aller Regel gelegt. Insofern braucht es das, das Gegengewicht und ja. das sind wir.
1: Ja. Und verstehen das die meisten am, am Stammtisch? <lacht> <lacht> ja. Die fragen dann bestimmt immer so, ähm, der Klassiker als würdest du das auch bei einem Mörder oder das Totschlagsargument, den Kinderschänder? Ja, Na, ja, Der kommt genau. doch dann meistens, der wird immer noch klar. aus der Ecke geholt, oder? Klar, ja, ja klar, ja. klar. Das wird dann, wird dann auch immer noch
0: gefragt. Ja, ne? ach, man hat dann schon immer so ein bisschen das Bad-Guy-Image, yeah. aber...
1: Ja. Meine Güte, damit komme ich klar. Ja, wenn man da seine Rolle gefunden ja, ja. hat und auch versteht, Absolut. warum man die spielt und Absolut. warum man da hingehört. Verstehe ich gut. Gibt es einen Prozess oder einen Fall aus, deinem, aus deiner Zeit, abgesehen von den Fledermäusen, der dich besonders geprägt hat? Vielleicht auch in den Anfangsjahren. Es gibt ja mhm. manchmal so Sachen, die gerade in den ersten ein, zwei, drei Jahren als ja. Anwältin passieren. Ja. Mhm. Wo jedenfalls so ein bisschen meine Wahrnehmung aus ja. den ersten Jahren, äh, wo man ein bisschen länger dran knabbert, ja. so, weil man da nicht so gut loslassen kann. Und ja, häufig am Anfang auch noch nicht weiß, wie gut man es eigentlich managen kann. Also man weiß ja gar nicht, dass das alles ja. so, die Aufregung kommt in Wellen und ja, ja, ja. am Ende ist es in der Regel manageable. Gibt es irgendwas, was dir im Kopf geblieben ist, was dir, wo du vor allem dran geknabbert hast, nur wenn du darüber sprechen kannst mhm. natürlich?
0: Also, naturgemäß sind, ist bei uns immer äh, drüber
1: sprechen äh, schwierig. schwierig ja. Ja, klar. Wenn ähm, alles gut gelaufen ist, gab es dazu ja auch kein Urteil. So ist das, ja. so ist das. Ja.
0: Ähm, aber was tatsächlich äh, offiziell ist, insofern, was mich in den ersten Jahren und auch lange begleitet hat, war bei uns das Stichwort Panama Papers. Mhm. Da waren Erklär nochmal,
1: mal, was genau da passiert ist.
0: Da ähm, wurden veröffentlicht, eben im Rahmen dieser Panama Papers, verschiedene Verbindungen ähm, zu einer Kanzlei mhm. ähm, die bei der Steuerhinterziehung geholfen haben soll. Mhm. Ähm, und dann eben auch wirklich so kleinen Anlegern oder beziehungsweise Anlegern ähm, mhm. bei Banken im Ausland. Mhm. Und das hat eine ganz große Welle ausgelöst, dass die Staatsanwaltschaft Köln, ja das federführend äh, in Deutschland sozusagen bei sich gebündelt, mhm. Verfahren gegen Banken eingeleitet hat mhm. ähm, und da wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung mhm. verfolgt hat. Okay. Und da ähm, wirklich im Prinzip auch ganz stark ähm, mit Unternehmensgeldbußen gedroht hat ähm, und da sehr stark auf die Kooperation der Banken gesetzt hat. Das heißt, man hat sich da wirklich im Einzelnen angeschaut, gibt es problematische Kunden, mhm. ähm, inwiefern gab es Weißgeldstrategien, das mhm. waren ganz, ganz viele. Weißgeldstrategien ja, eine Weißgeldstrategie? Eine Weißgeldstrategie <lacht> ist eine Strategie, äh, wenn man irgendwie problematische Kunden entdeckt, ja. ähm, die sozusagen wieder auf, den rechten Weg zu bringen und Aha. die Gelder ähm, nachzudeklarieren. Mhm. Also Stichwort Selbstanzeige. Ja. Das hat uns naturgemäß in den äh, Jahren auch ganz viel äh, beschäftigt. Das ist weniger geworden, muss man sagen. Das ja. ist aber auch
1: schwieriger geworden. Es gab auch schon lange keine <lacht> Steuer-CDs mehr.
0: <lacht> das stimmt. <lacht>
1: ja. Das stimmt. Ähm,
0: genau, das, das hat mich in den ersten Jahren ganz ja. viel beschäftigt und das hat mich ehrlich gesagt auch zum Steuerstrafrecht äh, gebracht. Klar, Weil ich da äh, viel und lange mit zu tun hatte und deswegen auch der Fachanwalt für Steuerrecht irgendwann. Yeah. Ich mir dachte, okay, ich will das jetzt richtig wissen und verstehen, yeah. was genau ich da tue. Und äh, deswegen habe ich mich damit mal in der Tat vertieft auseinandergesetzt. Und das hilft schon ganz, ganz stark im Steuerstrafrecht, da entsprechend die steuerliche Expertise noch zusätzlich dahinter zu haben. Kann ich mir
1: vorstellen. Klar. Aber ist auch nochmal ein dickes Brett zu bohren, ne? Ach ja,
0: es war nicht ganz entspannt. Das <lacht> ist so. Ich habe es ich tatsächlich ähm, im Fernstudium äh, gemacht. Hast du? Ich, ja, ja es komplett. Äh, ähm, sozusagen am Wochenende ohne irgendwelche ähm, Veranstaltungen, sondern ja. wirklich nur ich und mein Buch.
1: Ja, Fand gut. ich so
0: für die Steuersachen ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, Ja. weil äh, so eine Bilanz ist halt äh, einfach nicht handlich, insofern...
1: Ähm, wird auch nicht aufregender, wenn es dir jemand wird erzählt. Wird auch nicht ne? aufregender, ja, wenn es also dir einer erzählt, das muss, Musst du dich dann alleine durchbeißen. Das ist wohl so. Verstehe ich, verstehe ich. Okay, das, das, kann, ich, äh, das kann ich nachvollziehen. Gerade auch diese, dieser Wille, das komplett verstehen zu mhm. wollen. Prägt dich so ein bisschen, oder? Ja, das stimmt, ja. Haben wir da ein kleines Perfektionsthema? Nein, Ich habe kein Perfektionsthema. Nein, <lacht> nein. <lacht> Zwischen diesen ganzen Sachen, die du gemacht hast, du bist jetzt ähm, seit äh, 2015 bei Roxy ja. und bist seit einem halben Jahr Partnerin. Ja. Herzlichen Glückwunsch erstmal krasse Leistung, auch gut Abend. Äh, wie, wie genau wird man das? Also wie? Äh, ja, also <lacht>
0: ich glaube, da gibt es gar nicht so den, den äh, klassischen Weg. Ähm, ja, also ich bin sehr, sehr überzeugt vom, vom roxin konzept äh, Und das hat für mich immer sehr, sehr gut funktioniert. Was ist das roxin konzept thema ähm, Im Gegensatz zu den anderen, also es gibt ja nun viele Boutiquen im Wirtschaftsstrafrecht. Mhm. Wenn man sich die anguckt, sind die in, in aller Regel, ähm, was so die Namen angeht, personengebunden. Mhm. Das heißt, die Idee, die hinter Roxin steht, ist eben schon, die, eine Marke zu haben, die nicht an ein, zwei, drei Köpfe ja. gebunden ist, sondern die auch die Zeit überdauern kann. Ja. Das heißt auch in... 100 Jahren äh, gibt es hoffentlich noch äh, Roxin-Rechtsanwälte im Wirtschafts- und Steuerstrafrecht. Ja. Das finde ich einen ne super, äh, einen tollen Ansatz, ja. weil es dann eben nicht dieser, ich bin der eine Strafverteidiger, sondern es ist mehr ähm, aufs Team fokussiert mhm. und so arbeiten wir halt auch tatsächlich. Ja. Ähm, und ach ja, also wie war mein Weg, es ähm, ist ja tatsächlich schwer, schwer zu sagen. Also, ja. Ich hatte auch sozusagen da, ähm, glaube ich, mit, mit dem Team äh, die Chance, mich da zu entwickeln. Ähm, auch ein Law
1: School Team. Ein Law School Team, ein ganz stark geprägtes <lacht> Law School Team, das stimmt. Schön. Ja, das Der hat ist alles bei dir gelandet. Du hast also jetzt noch ganz viel äh, Law School Venis auch immer mal wieder bei dir Das gehabt, stimmt. Ne? Ja, ja, ja.
0: Also wir sind sozusagen auf, äh, auf, auf Anwaltsebene ist. Vier, ähm, oder? Sind es vier, genau. Oliver genau. Sahan, Johannes ja. Altenburg, ja. Äh, Benedikt Jasper und ja. ich. Und ähm, Sue Behring hat gerade ja. frisch angefangen als wissenschaftliche Mitarbeiterin Schön, bei uns. eine ähm, neue Alumna. Eine neue Alumna, in der Tat. Ja. Äh, Anteres Hall schreibt jetzt gerade frisch Examen, hat gerade als studentische Hilfskraft aufgehört. Also ja. etliche, in der Tat. Aber also natürlich auch nicht nur, sondern es, es lebt eben auch sozusagen davon, dass es
1: die Mischung, die bunte Mischung ist. Ja. Ein super junges, dynamisches Team, ist großartig. Ja, ihr seid eine junge Truppe, ne? Ja. Und ihr habt euer ähm, ursprüngliches Hauptoffice habt ihr in München, genau, oder? Genau, genau. Und ähm, wie genau ist das Arbeiten in so einer Männerdomäne? Also, ist jetzt, glaube ich, kein <lacht> großes Geheimnis, dass Nein, das im stimmt. Strafrecht immer per se, ja. aber vor allem auch im Wirtschaftsstrafrecht, äh, vor allem Männer tätig sind. Ja. Oder sagen wir es mal so, ich weiß nicht, wie viele ähm, Frauen auch auf Associate-Ebene anfangen, aber jedenfalls sind nach, glaube ich, fünf, sechs Jahren nicht mehr so super viele Frauen in der Regel übrig. Und ähm, das ist ja, glaube ich, doch ein sehr männergeprägtes ja. Umfeld. Wie klappt es? Also ich mhm. spreche mal von mir. Ich habe häufig äh, Situationen, wo ich mit fast nur Männern ähm, am Keul sitze ja. und dann auch noch mit Abstand die Jüngste bin. Ist schon okay, aber ist schon auch awkward, weil es ist ja gar nicht der Schnitt der Gesellschaft. Ne? Ja. Also es ist ja gar ja, nicht ja. so, wie wir es eigentlich gewöhnt sind. Ja. Das ist ungewöhnlich, also ja. vom Ergebnis gedacht, meistens haut es irgendwie hin. Aber schon weird.
0: Naja, ja, also ist so. Ja. Ähm, wir sind mittlerweile sozusagen, bei uns in der Kanzlei ist es nicht so. Ja. Wir sind ziemlich genau halb-halb. Ja. Ähm, in Hamburg jetzt äh, drei Anwältinnen und vier, mhm. äh, vier Herren. Ja. Ähm, und in München ist es ähnlich. Insofern ja. ist es da sehr viel ausgewogener. Ja. Ähm, aber, also klar, mir geht es genauso wie dir. Ja. Ähm, in, auch in den großen Verteidigerrunden ist man in aller Regel die einzige Frau. Vielleicht ja. ist noch mal eine mit dabei. Ja. Ähm, also ja, wir, wir haben auch ältere Kollegen, die ziehen einem dann noch extra den, äh, den Stuhl einmal. <lacht> äh, also man gewöhnt sich dran. Aber ja, klar, äh, man muss dann schon auch sich, äh, sich entsprechend behaupten. Ja. Also... Aber das prägt dann eben auch die Anwaltspersönlichkeit. Aber man muss sich durchsetzen können. Das, das, das ist schon so. Und also klar hört man irgendwie auch mal den einen oder anderen Spruch. Mhm. Dass so in den ersten ja. Jahren ähm, wusste ich immer nicht so recht, wie ich darauf reagieren soll. Ja. Da hat man sich mittlerweile dann auch seine charmanten Antworten zurechtgelegt. Ja. Ähm, mit denen man ehrlicherweise dann eher gewinnt und äh, auf die, die Lache auf seiner Seite hat. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber, Aber ja, es ist so. Ja. In so einer großen Hauptverhandlung da sitzen doch auf der Richterbank, das ist dann wieder ein bisschen gemischter vielleicht? Oder mm. auch viel Männer?
0: Es ist ein bisschen gemischter, mm. aber im Wirtschaftsstrafrecht sind es schon auch im, im Richterbereich
1: viele Männer. Ja? ja? Ah, das wusste ich nämlich gar nicht. Mehr. Ansonsten ja. ist ja die Justiz auch ja. stark weiblich. Aber ja. dann ist im Vistra-Bereich wieder viele Männer unterwegs. Bei der Verteidigertruppe sind es äh, viele Männer. Und, ja. und äh, auf der Geschäftsführerebene kann ich ja, 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 sagen ja. statistisch ja, sind es ja, primär ja, Männer. Ja, ja, klar, ist Ja, krass. So. Aber das ja. ist dann echt... Äh, eine interessante Veranstaltung. Wir haben vorhin schon mal kurz über das Thema Hauptverhandlungen gesprochen. Euer mhm. großes Ziel ist ja, ähm, als Wirtschaftsstrafrechtlerinnen und Strafrechtler Hauptverhandlungen zu vermeiden ja. und schon vorab eine andere Lösung zu ja. finden. Wenn sich das aber mal nicht vermeiden lässt, ja. habe ich wenig Ahnung von den Vistra- Hauptverhandlungen, sondern ich kenne noch so den NSU-Prozess, den hat man mhm. so auf Zeit Online gut mitverfolgen können. Ja, Extrem lang ja, <lacht> extrem. Äh, teilweise auch sehr emotional und ganz anders als so Kammertermine im Zivilprozess, wo ja. eigentlich vorab schon viel mit den Schriftsätzen geregelt wurde. Wie läuft das im Strafrecht ab? Ich weiß, mhm. wir sollten es alle nach unserer scpo vorlesung <lacht> oder spätestens nach dem zweiten Examen wissen. Aber für die, die es vielleicht nicht mehr wissen oder nie wussten, <lacht> wie läuft so eine Hauptverhandlung, was ist das Besondere da auch vielleicht am Strafverfahren?
0: Mhm. Also im Gegensatz zum Zivilverfahren ist es halt nicht ausgeschrieben, mhm. sondern du schöpfst halt wirklich aus den Erkenntnissen der Hauptverhandlung. Also ja. klar, äh, die Zeugen wurden alle im Ermittlungsverfahren schon mal vernommen. Das heißt, du hast zumindest mal die, schriftlich, die Verschriftung der, der Zeugenaussagen in der Akte. Mhm. Das heißt aber nun nicht, dass die nochmal genau das Gleiche erzählen. Die oder? sagen
1: dann auch manchmal plötzlich Zeugnisverweigerungsrecht oder sowas. Ne? Also nicht in den wistra sachen aber bei den zum Beispiel häuslich Gewalt, dann ziehen die ja immer... Ja. Plötzlich Karten, verlobt. Genau, plötzlich. Ja. Alle waren ständig nicht verlobt. <lacht> ja, ja, Meine ja, ja. Güte, es muss Ringe gehagelt haben. <lacht> Aber, ne, das... Äh, das, das ist die, bei das, uns ein seltener das Fall. Das passiert bei euch seltener, nee, ja. ja, also der... <lacht> Die müssen eigentlich schon halbwegs das erzählen, was in den Akten steht, aber vielleicht erzählen sie es plötzlich anders.
0: Ja, und vielleicht stellt man andere Fragen. Ja. Weil in den Akten hat nun bisher in aller Regel äh, der ermittelnde Polizeibeamte gefragt. Ja. Das heißt, da hat jetzt noch nicht das Gericht gefragt, da hat äh, noch nicht die Verteidigung ja. auch mal ein paar Fragen gestellt. Ja. Insofern birgt das äh, schon ab und an nochmal Überraschungen. Mhm. Ähm, und es ist eben nicht, also du musst eben alles nochmal in die Hauptverhandlung einbringen. Nur weil es in der Akte ist, ähm, darf es noch nicht Gegenstand des Urteils werden. Das ist, glaube ich, der große Unterschied äh, mhm. zwischen den Zivilen und den, den Strafverfahren. Aber es ist natürlich nicht so emotional hier. Also barbara salisch ist es nur nicht, es springt <lacht> keiner im, im Publikum uns <lacht> auf und sagt, ich muss aber noch was sagen. So? Sondern es ist schon, es ist schon erheblich äh, durchgeplanter. Und also klar, es dauert, äh, es sind lange Hauptverhandlungen. Also wir haben jetzt tatsächlich drei größere anstehen, ähm, das geplant sind im Moment jeweils zehn Tage. Okay. Das ist schon ein bisschen was und das sind schon nicht die ganz großen, also wenn du dir Cum-Ex-Verfahren anschaust, yeah. das geht über Monate. Ähm... Es werden dann aber natürlich auch viele, also nicht nur Zeugen gehört, sondern auch viele Urkunden verlesen. Also es hat jetzt nur auch nicht hat nicht den Spannungsbogen äh, in, zu jeder Sekunde, den äh, irgendwie Barbara Saale Schmidt ja. sich bringt.
1: Stimmt, die Urkunden müssen auch all, alles muss verlesen werden. Ja, der Grundsatz der Mündlichkeit, es muss alles da sein. Du
0: kannst Dinge im Selbstleseverfahren machen. okay. Aber also es wird schon einiges verlesen. Also ich meine, allein so eine Verlesung von so einer Cum-Ex-Anklage. Ja, krass. Das dauert eine Sekunde.
1: Ja, ja krass.
0: Ich hatte ganz am Anfang meiner, meiner beruflichen Laufbahn, hatte ich das große Vergnügen, als Nebenklägervertreterin unterwegs zu sein. Mhm. Und habe vorm Amtsgericht, also mhm. die, die Strafverhandlung lief vorm Amtsgericht, und habe da 1,2 Millionen einklagen, eingeklagt. Mhm. Und ähm, das äh, Strafgericht hat nicht so Erfahrungen mit Zustellungen, wie sie im Zivilprozess äh, yeah. laufen müssen. Und die Gegenseite hat deswegen behauptet, sie hätten den Schriftsatz nie bekommen. Mm. Und auch da, das, das war mein, tatsächlich meine erste Hauptverhandlung als ja. Anwältin. Ja. Ähm, und da saß hinten schön die Presse drin. Ja. Und wir haben ganz kurz diskutiert, ob sie wirklich dabei bleiben wollen. Ja. Wollten sie, ähm, dann haben sich alle mal zurückgelehnt und ich habe zwei Stunden vorgelesen.
1: <lacht> Boah, das ist natürlich eine harte Nummer. Ja. Ne? Hiermit sind sie mal in Kenntnis gesetzt. So ist das. Inhalt, so ist das. Inhalt, unsere Liebe Grüße, Ramona. Ja, krass. Ja. Ganz, schön, ganz schön sportlich. Mensch, die Staatsanwälte, die da einen Tag lang die Anklage verlesen, bin ich auch ja. nicht neidisch drauf. Nee. die mal durchwechseln? Muss die ganze Zeit der gleiche machen, ne? Ja, das muss der gleiche oh, machen, ja. Furchtbar. Tja. Kein einfacher Job. Sie, sie haben die Anklage ja auch
0: geschrieben, insofern sei es ihnen gegönnt, <lacht> sie zu lesen.
1: <lacht> Und sag mal, wie schaffen wir das denn, dass noch mehr Frauen wie du in solchen Sälen sitzen oder in solchen Runden? Also was könnten wir zum Beispiel machen, um noch mehr Frauen dafür zu begeistern, langfristig in dieser ja doch sehr aufregenden, beratenden Tätigkeit ähm, Fuß zu fassen? Das ist, ja, das, kann, das ist ja nicht von der Hand weisen. Klar, wir sind Dienstleister mit sozusagen Höhen und Tiefen. Vor allem ja. was so Verfügbarkeit und Planbarkeit ja. angeht, hat das ja auch Tiefen. Ja. Aber ähm, der Job an sich ist ja super aufregend. Ja. Deiner ist ja nochmal speziell aufregend, <lacht> was du da jeden Tag auf den Tisch bekommst. Aber wie schafft man das wohl, ein, ein Umfeld zu schaffen, in dem noch mehr Frauen Lust mhm. haben, das langfristig zu machen? Nicht nur diese typischen, ich bin drei Jahre dabei ja. und dann suche ich mir was ein bisschen Ruhigeres.
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm also ich glaube, was schon hilft, ist eben die Konstellation, die, die wir als Kanzlei auch versuchen, Im als Team, Team, als ja. Team zu arbeiten. Wir und eben Gesichter, nicht, genau gegenüber den Mandanten. Genau, ja. genau, genau. Wir sind in jedem Mandat mit mindestens zwei Leuten aufgestellt. Ja. sodass der Mandant halt auch, wenn einer im Urlaub ist, ja. einen anderen Ansprechpartner hat und man dann halt nicht unbedingt von der Terrasse irgendwie im Urlaub noch, äh, noch telefoniert. Wir versuchen es ja. zumindest. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist eben auch für, für junge Kolleginnen einfach, damit kommt man schneller wirklich in, in die Situation und kann aber eben sich auch was abgucken. Ja. Das heißt, das ist einfach ein anderes Konzept, als wenn man da als, als Einzelhaudegen unterwegs ist ähm, und sich das dann irgendwie als junger Kollege selber erarbeiten muss. Sondern dadurch hat man eben im Team die Chance zu wachsen und ja. auch zu lernen und sich auch irgendwie ein bisschen bei den Kollegen abzugucken, wie, was finde ich gut, was finde ich nicht so gut, wie will okay. ich es für mich machen. Ja. Ich glaube, das ist eine, eine gute Chance, äh, das auch für, für weibliche Kollegen nochmal spannender und offener zu machen.
1: Gerade wenn du auch realistisch vertreten kannst. Ne? Ja. Also wenn die ganze Zeit der alte Haudegen da sein Gesicht in die Kamera gehalten Klar. oder vor Ort, glaube ich, ist ja auch wahrscheinlich gar nicht so sehr viel online wie jetzt zum Beispiel bei uns ist, aber es ja. ist wahrscheinlich auch noch viel vor Ort ja. machen. Ähm, ja. Wenn das immer nur sein Gesicht war, dann kannst du Klar. da ja als Associate im dritten Jahr eigentlich nur daneben abschmieren. Ja. Also, das ist, ist ja zum ja. Scheitern verurteilt. Ja, aber das ist ein, das ist ein kluger Gedanke, dieses mehr in, in sozusagen breiter sich aufstellen, auch ja. die Jüngeren vor, mehr nach vorne lassen, denen ja. aber gleichzeitig die Sicherheit geben, wenn sie ausscheiden genau. oder aussteigen für einen Zeitraum, zum Beispiel Familiengründung und so, ja. sie können zurückkommen und haben wieder ein Gesicht im Team, ne? Genau. Dass man auch weiß, dass das funktioniert, wenn jemand ja. mal krank oder im Urlaub ist. Ja. Speaking of Urlaub, wichtig, Neben all dem, was du machst und du machst <lacht> ja super viel, ist zwischendurch mal durchatmen ja. und mal den Fokus von all dem auch so viel Spaß wie Vistra auch ma macht, dir macht, ich glaub, nach, nach wie vor gar keine Ahnung. <lacht> ich bin ja völlig, völlig unter den Planlosen im Vistra-Bereich. Aber wichtig ist, dass man zwischendurch mal durchatmen und den Fokus auf was anderes ausrichtet. Ja. Du hast mir erzählt, du machst äh, Urlaube und Reisen sind dir wichtig, ja. aber nicht nur das, ich feste auch noch ein paar andere äh, sozusagen <lacht> Leidenschaften. Und das wusste ich schon aus dem Studium, mhm. weil es ewig dein Facebook-Profilbild war. Ja, stimmt. Du hast Turniertanzen gemacht ja. im Studium. Ja. Ähm, machst du das noch? Oder wenn nicht, wie lange hast du das gemacht ja. und wie ist das passiert? <lacht> wie ist das
0: passiert? Nee, tatsächlich mache ich es nicht mehr. Ja. Ähm, das ist schon passiert. Ich habe äh, mit dem Tanzen schon angefangen ähm, zu Schulzeiten. Cool. Ich habe ganz, ganz ursprünglich als Kind Ballett getanzt tatsächlich. Ja, ich auch, ja. Toll. Und, und, und dann wirklich so der klassische Weg über die Tanzschule. ja. Und dann äh, waren bei den Samstagabend-Tanzpartys in der Tanzschule Speiching, also ja, der, der Place to be am Samstagabend <lacht> in Speiching, <lacht> ich lieb's. Äh, großartig, wirklich, äh, waren äh, plötzlich Leute, die halt irgendwie besser tanzen konnten als der ganze Rest ja. und da stellte sich raus, das waren Turniertänzer der Lateinformation.
1: Ach krass, so, das so, sind richtige Maschinen. So bin wirklich. ich da gelandet.
0: <lacht> So, bin ich und ich habe eben mit Formationen sozusagen angefangen, ja. ursprünglich noch zur Schulzeit
1: Formationstanz bedeutet, hm. also es gibt ja den klassischen Paartanz, ja. wo dann zwei sich da immer wie genau. wild im Kreis drehen. Und das sind dann <lacht> nur so fünf, sechs Paare im Kreis, die sich an den ganzen Richtern vorbei tanzen. Immer so, ne das, ich, mal, ihr seht meine Hände nicht, liebe Zuschauer. So. Das geht immer so im Kreis über so ein Parkett drumherum, wo die dann immer mal ihre Sachen zeigen müssen. Und Formationstanz bedeutet, wie viele tanzen da was auf einmal gleichzeitig? Ja, das sind acht Paare. Ach krass. Acht Paare, die sozusagen
0: synchron das Gleiche machen. Ach krass. Und äh, sich sozusagen in Bildern bewegen.
1: Ja. Also plötzlich ist es eine
0: Raute ja. oder eine äh, gerade Reihe. Ach krass. Und ähm, das ist, sind immer Programme, a uh, sechs Minuten. Mhm. Die sind komplett durchchoreografiert. Das ist, da ja ist super
1: anstrengend. Das ist
0: super anstrengend, ja. Sechs Minuten ist richtig ja, lange. Ja, Ich gucke gerade die
1: Cheerleading-Folge auf Netflix, die mhm. Cheer. Das sind nur zweieinhalb Minuten, die sind danach aber schon komplett ja. im Einmal. Sechs Minuten ja. kann ich mir gar nicht vorstellen. Sechs Minuten ist richtig lange, ne? Ja. Und da bist du gelandet und mhm. hast dann Formationstanz erstmal genau, gemacht. Genau, genau. Und dann
0: äh, bin ich ja gewechselt nach äh, Hamburg. Okay. Und Hamburg äh, hatte nicht so, äh, ist nicht so stark aufgestellt im Formationstanz. Wie wie Tuttlingen. ehrlich. Okay. <lacht> ich wollte gerade sagen. <lacht> Hamburg, was ist hier los? <lacht> ähm, nee, und ähm, tatsächlich in Malente habe ich äh, direkt Felix äh, Brombach aus meinem Jahrgang kennengelernt cool. und schon in Malente ja. haben wir festgestellt, dass wir beide tanzen. Ach
1: schön. Und, und der dann, hatte auch Formationstanz bei nee, nee, Der war
0: sozusagen in der äh, Tanzschule, aber eben sehr, sehr aktiv da unterwegs. Ja. Ja. Ähm, nicht im Turnierbereich bislang. Äh, aber da kamen wir halt relativ schnell ins Gespräch Witzig. Ähm, und äh, relativ schnell standen wir dann zusammen auf dem Turnierparkett cool. und haben wirklich so in der untersten Klasse äh, Latein gemeinsam äh, angefangen, unsere ersten Turnierschritte als, äh, als Tanzpaar zu gehen. Ja. Und haben das auch wirklich gemacht bis 2013. Krass. Ja, bis Felix nach Berlin gegangen oh, ist. Der nein. ist jetzt beim Auswärtigen Amt, mittlerweile in New York sogar. Das wäre doch ein bisschen weit als Trainingsentfernung. Ja, voll. Ähm, Insofern haben wir das bis dann gemacht und haben äh, tatsächlich, äh, unser letztes gemeinsames Turnier waren die German Open. Krass. Mhm. So weit habt ihr es ja, geschafft? Ja, ja. ja. Heftig. Super Ausgleich, aber neben, neben diesem ganzen Studium, weil man sich endlich mal auf was
1: anderes konzentrieren ja. konnte und sich auch darauf konzentrieren musste. Musste, ja. ja. Verstehe ich ja. total. Ja. Habt ihr euch auch immer diese quasi Schuhcreme in die Haare geschmiert? <lacht> Nein. Felix als Rottopf hat sich Gott sei Dank keine Schuhcreme ah, in die stimmt, Haare stimmt, geschmiert. das hätte Kacke ausgesucht. Ja. Und du musstest du schwarz, Haare. Nee, du hast so also ja, genau, schön sind, schwarze genau, Haare, genau. da musst genau. du mal nicht nachtunen. Nee, die, sind, die sind
0: dunkel genug. Das Schwarze ist nur bei den Formationen tatsächlich. Ah, das ist nur die, da. da.
1: haben wir uns auch Schuhcreme in die Haare <lacht> geschmiert. Damit alle gleich ja. aussehen und quasi ja. die Optik nicht ablenkt genau. von dem, was ihr zeigt. Genau. Und habt ihr diesen Selbstbräuner benutzt? Aber logisch. Ja, klar. In so einer, mit, mit der Creme oder in so einer Kabine zum Sprühen? Nee, nee mit, mit Creme. Mit der Creme, ja, da hat man ja, immer ja, so hässliche Flecken, Ja, oder? ja wenn man es kann, nicht. Na, okay, du kannst das? Ja, also jahrelange Übung, lass mich
0: mal so sagen, ja.
1: ja. Richtig gut, das, das gehört <lacht> aber schon dazu, weil das ja. dann einfach cooler aussieht. Ja. Und ansonsten sieht man aus wie die ein, ja. einzige weiße ja. Wand zwischen so. den anderen. Ist okay. total so. Das und hat sich äh, einfach mal so etabliert als das, das, hat, Schö ja. das Schönheitsideal. Ja, ist
0: so. Witzig. Ganz genau, ganz genau. Also vor allem witzig, ich, ich war da ja nun auch, als wir noch die letzten Turniere getanzt haben im Referendariat ja. und da hatten wir halt auch unsere, unsere Kleingruppen da im Referendariat entsprechend. Was mich die Ref-Kollegen da, <lacht> die fanden das wirklich lustig. Das sah es immer so richtig karottig ja, aus. Ja, immer schön ne? den Selbstbräuner so bis zum Hals. Ja. Und die Hände und das mitten, knacke Braun mitten im Januar.
1: Ja. ja, gut. Also man hat für Gesprächsstoff gesorgt. Aber auf jeden Fall ein richtig schöner Sport <lacht> ja. und sieht auch wahnsinnig aus. Ich finde, das, das dazu zu gucken, ist ja. ein absoluter Genuss. Ja. Das ist wirklich toll. Ist ein richtig schönes Hobby. Total. Das machst du nicht mehr. Nee, das stimmt. Du hast dich umorientiert. Ja. Und zwar auf ein Auto, was dein ja. absoluter Augapfel ist. Das stimmt. Und Kuchenbacken. backen. Ja. Stimmt das? Ja, das stimmt. Das sind die Sachen, die. Ja. Also, Kuchen habe ich schon ein Foto gesehen. Ja. Und, aber Oldtimer oder Young, Youngtimer? Nee, was Oldtimer du, tatsächlich. Oldtimer, was Oldtimer tatsächlich. Du, was hast du da? Was ist dein Augapfel? Mein,
0: mein Augapfel ist eine, äh, eine alte E-Klasse. Oh. Mein Vater hat sich den äh, 1983 Krass. gekauft. Cool. Ähm, und den habe ich sozusagen dann als Erbstück äh, übernommen. Schön, sehr Und schön. Äh, das ist tatsächlich so mein, mein kleines Baby. Ich <lacht> unterscheide sind. Autos ja primär nach Farben. Es ist ein rotes
1: Auto, Laura. Ach, ach, ach. Es ist ein rotes Auto. Oh, danke, danke. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ich glaube, es ist auch eine deiner Lieblingsfarben. Deswegen passt ja. das perfekt zu ja. dir, oder? Ja, definitiv. Ja. Voll ja. schön. Richtig cool. Und wie oft fährst du den aus? Im Sommer einfach so alle zwei Wochen am Wochenende mal. Cool. Nette kleine Tour. Cool. Ja. Richtig schön. Ja. Und die Kuchenbacken, das Kuchenbacken, das ist quasi das Neue, wo man den Kopf <lacht>
0: ja. Ja, auch, nicht,
1: auch nicht wirklich ausschalten darf, aber halt komplett auf was anderes genau. konzentrieren muss. Ja, tatsächlich, ja. Wie ist das passiert? Wie ist das passiert?
0: Ähm, Kuchenbacken war bei mir in der Familie schon immer sehr präsent. Mhm.
1: Was macht deine Mama? meine sind so ihre klassiker -Kuchen? Ja,
0: nichts, was du kennen wirst. Dadurch, mhm. dass ja, wie gesagt, meine Eltern beide vom, vom Balkan kommen. Ist ich habe auf dem
1: Balkan meine eine gemacht. Ah, okay. Deswegen so ein bisschen die bulgarische Küche und okay. mazedonische Küche. Okay, und so, okay. ich so ein bisschen. Okay, also
0: Dobosch-Torte ist immer groß dabei. Wie, sie, wie sieht die aus? Das ist das so, so eine, ein so eine geschichtete ah, nee, Geschichte. mit, ähm, mit Buttercreme. Ah, und ja. oben so eine Karamellschicht mm. mm, Herrlich. Ja, großartig. Großartig. Insofern war aber aufwendiges Backen. Ja. Also während irgendwie meine anderen Schulfreundinnen äh, zu Weihnachten Ausstecher mit Mama gemacht haben, haben <lacht> wir Baumkuchen Schmerz. gemacht.
1: Ja. <lacht> ja, das muss schon auch ein bisschen wehtun. Ja, ja, das
0: muss auch ein bisschen wehtun, ja, ja, ja. <lacht> Aber beim Tanzen auch so. Ja. Ohne Schmerzen ist nicht richtig. Ohne Schmerzen keine Entspannung. <lacht> nee, insofern ähm, habe ich es irgendwann äh, tatsächlich für mich entdeckt, weil es mich total entspannt. Cool. Ähm, und was du in der Tat gesehen hast: ja. Eine Hochzeitstorte. Oder? Eine Hochzeitstorte in der Tat für eine äh, liebe Freundin und Kollegin, die letzten Sommer geheiratet hat, habe ich irgendwann rausgehauen. Und wenn ihr feiert, mache ich die Torte. Ja. Und dann habe ich in der Tat mit meinem Mann zusammen
1: die äh, Hochzeitstorte geschickt. Die sieht toll aus. Richtig, Dank. Klasse. richtig klasse. Das also als Ausgleich. Ja halt dir das bei, mach weiter Urlaube und äh, so, wenn das wieder möglich ist. Wenn das wieder Auch möglich gerne ist. wieder in
0: die, in die Entfernung. Ja, genau, ja, wenn es ja. wieder
1: geht. Es hat mich riesig gefreut. unsere Zeit ist schon vorbei Wahnsinn. und wir sind eigentlich, glaube ich, auch schon deutlich drüber, aber ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben von Herzen gern zugehört. Vielen Dank für deine Zeit, liebe Ramona. Das war mir äh, ein inneres Blumenpflücken. Vielen, vielen das Dank, Das war Laura. richtig schön und ja, ich würde sagen, wir stoßen nochmal an. Auf jeden Fall. Und äh, bis ganz bald. Bis ganz bald auf jeden Fall. Cheers, Cheers Laura. Vielen Dank.